0: Welkom allemaal bij een nieuwe podcast... En een heel nieuw seizoen, wat heel erg gaat over het combineren van uh, strategie met ziel. Dus soul and strategy. En voor deze podcast heb ik mijn beste vriend Robin steeds uitgenodigd. En we hebben echt al heel lang bedacht dat we een podcast samen zouden opnemen. Ik denk, uh, nou, sinds anderhalf jaar dat Robin podcast opneemt. Of misschien al wel langer dat we dat wilden doen, maar het is er nog nooit van gekomen. Uh, Robin, aan jou de eer om jezelf even voor te stellen in deze
1: podcast. Nou, dankjewel. Ja, ik vind het een grote eer dat ik er mag zijn en inderdaad, het is heel gek dat ik al zoveel mensen heb gesproken in een podcast, maar jou ja, nog nooit. Ik zal mezelf inderdaad even voorstellen, Robin, podcast tussen nu anderhalf jaar, zoals je zei, daar doe ik in de spaarpodcast, dat gaat vooral over financiën en recent is daar een tweede podcast bijgekomen, dat is de Hustle Hut, hustlehut.nl, daar podcast ik eigenlijk over side hustlers dus ik werk vier dagen in de week als product owner bij een start-up en één dag in de week, doe ik eigenlijk mijn eigen ding. Het is nu een bedrijf geworden dat vooral gaat over podcast maken. Dus de ene zijde op financiën en de andere zijde over hustlers.
0: Ja, dus je hebt gewoon twee bedrijven naast je eigen baan.
1: Ja, nou officieel heb ik ze wel onder één bedrijf gevoegd bij de KVK, maar ik, <laughs> ik heb wel ik run dus twee websites, twee podcasts en daar zitten wel ja dat gun run ik dan in die ene dag per week. Ja.
0: ja dus ik dacht als we iemand moeten uitnodigen op het stuk een strategie, planning maken, structuur, dan ben jij het wel. En daarnaast eigenlijk ook vanuit je ziel, vanuit je passie, vanuit plezier, dingen naast je bedrijf of naast je eigen baan doen. Zoals dus met je twee zijthustelers: um, de Rippenspaapodcast en de Hustle Hut. Ja. En ik ben echt heel benieuwd van hoe je dit combineert en um, wat je sowieso als tips daarin überhaupt al hebt voor de luisteraar. Ja,
1: dat is wel een heel proces geweest hoor, maar ik denk inderdaad. Nou, nee, ik weet het eigenlijk al. De allereerste tip is gewoon direct, ik vind het gewoon echt fantastisch leuk wat ik doe. En ik heb heel erg sterk het idee dat ik al op vrij jonge leeftijd misschien wel heel erg de zoektocht ben gaan hebben met mezelf naar van wat vind ik echt belangrijk en wat vind ik echt leuk. Mm -hmm. En doordat ik het echt belangrijk en echt leuk vind, zowel mijn normale werk uh, als de Ja heb ik er vaak heel weinig moeite mee om het gewoon te doen. En om ook de klusjes die soms niet zo leuk zijn, toch maar te doen. Mm. Um, dat, dat is de allerbelangrijkste tip. En dat, dat klinkt natuurlijk heel makkelijk, iets doen wat je leuk vindt. Maar het is dus heel erg gegaan in dat proces, dat ontdekken daarnaartoe. Dat ja. ik constant bezig ben geweest met wat vind ik nu echt leuk. En al jarenlang daarvoor op mijn bek ben gegaan eigenlijk. <laughs> ja. Wat heb
0: je gedaan wat je niet zo leuk vond
1: dan? Oh <laughs> god,
0: zo,
1: <laughs> zoveel. Ik heb... Um, een nieuwsbrief gehad, waarin ik...
0: Oh ja, challenges ook.
1: Ja, die ja. heb ik ook nog gehad. Ja. Um, die challenges, ik heb 2,5 jaar lang 30-day challenges gedaan. En eigenlijk was dat die tweeënhalf jaar lang, was iedere maand experimenteren met iets nieuws. En misschien was ik wel gewoon heel erg op zoek naar, wat vind ik leuk? Ja. En heb ik dat toen op die manier proberen op te lossen. En daarna nog wat geprobeerd met een nieuwsbrief, ja, verschillende functies. Ik heb hele verschillende dingen gedaan qua werk ook. Ja. Heel veel verschillende onderwerpen geleerd. Ook binnen marketing, maar ook binnen product en data. En ik kan dus heel veel dingen misschien, maar niet heel veel dingen goed. <laughs> maar ik weet wel van veel dingen wat af nu ondertussen, denk ik.
0: Meer een generalist.
1: Ja, dat is wel het resultaat van die zoektocht, ja.
0: Ja, maar wat je zegt is eigenlijk het allerbelangrijkste is doe wat je iets leuk vindt. Want dan krijg je de energie van, dan kan je het doen ook in beperkte tijd. En ook de taken die dan iets minder leuk zijn. Doe je met iets meer ease en quiz en fun. Omdat die stip op de horizon... het uiteindelijk wat je bereikt en doet... dat je dat leuk vindt.
1: Ja. ja, leuk klinkt altijd. Ik denk dat iedereen het tip leuk geeft. Misschien moet ik daaraan toevoegen dat ik het gevoel heb... dat ik op een hoger niveau impact probeer te maken... aan een betere wereld. Ja. Dus uh, ik vind het echt niet altijd leuk. Het is niet dat ik iedere dag vol plezier naar mijn werk ga. Ja. Alleen wel als ik weer terugdenk aan het doel. En uh, bijvoorbeeld op werk proberen wij... Um, ja, bias uit recruitment te halen. Dus eigenlijk ja. uh, kort gezegd bijvoorbeeld uh, racisme binnen. Dat is natuurlijk het duidelijk voorbeeld van bias. Maar ook onbewuste vooroordelen richting mensen bij het aannemen van mensen. Mm -hmm. En dan denk ik wel van ja, als iemand vandaag een extra kans heeft gehad op een eerlijke, eerlijke kans op een baan. Ja. Ondanks geslacht, leeftijd, geloof, kleurtje. Dan heb ik het gevoel van oké, okay, ik heb wat bijgedragen. En dat is misschien nog wel een, een hoog over motivator die, die me ook door de niet leuke dagen heen sleept.
0: Juist, dus echt iets toevoegen, een hoger doel, een visie, een visie hebben... of wat ik dus altijd zeg, vanuit je ziel, vanuit je hart, vanuit je core iets... Uh, bijdragen en daar de juiste strategie op toepassen. Ja. Wat ik vaak zie bij zowel managers als ondernemers, is dat ze heel erg vanuit hun strategie, vanuit hun hoofd werk en leven en dan doelen gaan maken en creëren, maar die misschien eigenlijk helemaal niet passen bij die grote stip op de horizon of bij uh, dat hogere doel of bij, die, of bij die visie die je hebt in het leven. Dus ik ben altijd van mening van, zoek eerst naar waar je hart enthousiast van wordt. Wat wil je bijdragen? Wat is het wat je enthousiast maakt en daar op basis van goede doelen maken? Want anders geloof ik dat je je doelen namelijk ook niet behaalt. En dat het zo'n soort van strijd is. En dat je jezelf. Ja, ik zeg altijd: van. Je hoeft jezelf niet te pressuren. maar het moet vanuit pleasure kunnen gaan. Dus hè, ja. no pressure, but pleasure. En het leven mag veel gemakkelijker gaan. Maar dan moet je wel starten bij het juiste. van wat je leuk vindt om te doen. en wat je dus. Uh, ja, wat, welke bijdrage je zou willen leveren op dit moment. in dit leven, op deze aarde.
1: Pleasure, ja, heel belangrijk. Alleen de zoektocht was niet, uh, was, die was niet makkelijk. En dat, ik denk dat dat ook heel herkenbaar is voor mensen. Ik denk overigens ook dat. Mensen die doelen echt wel gaan halen. Maar dan zal het inderdaad korte te, meer korte termijn denken zijn. Dus op korte termijn kan iedereen echt wel... Nou, je hebt echt een probleem als je ook je korte termijn doelen niet kan halen, zeg maar. <laughs> um, als je die al wel haalt, maar je nog weet, weet nog niet helemaal zeker waar, waar je visie ligt of je passie... Dan is het al vaak wat makkelijker. Uh, dan moet je vaak alleen het lef hebben misschien of durf bij te sturen. Dat moet je regelmatig durven doen. Ja. In plaats van obsessief vasthouden... Um, Ik Binnen de Spaarpodcast geef ik heel vaak het voorbeeld dat mensen eerder met pensioen willen omdat ze dan de, de camping in Frankrijk willen rullen, runnen. Ja, <laughs> nou ja, dan, dan zijn ze eindelijk in Frankrijk, denk ik, wel een kutland.
0: <laughs> en de camping vind ik eigenlijk heel stom.
1: En, ja, de camping krijg je alleen maar een hernia van. Dus, dus eigenlijk is die zoektocht toch naar voren verplaatst. En op, op, dus een, doel zou, een goed doel zou dan kunnen zijn vier weken een keer helpen op een camping in Frankrijk. Een minder goed doel zou ik vinden, ik wil. Mijn hele pensioen een camping runnen in Frankrijk. Ja. Als je dat nog niet weet. Dan heb je nog eindelijk je, je visie of je pleasure te weinig getest. Je weet niet echt dat dat jouw pleasure is. Je nee. Moet dat wel goed weten.
0: Tenzij je al vanaf kind af aan natuurlijk op een camping in Frankrijk staat. En altijd al met de eigenaar hebt gesproken. Van hoe dat is om een camping te runnen. Je hebt daar al als tiener uh, vrijwilligerswerk gedaan. En je hebt daar al stapjes in gezet. Ik denk dat het wat jij ook zegt. Dat je je lange termijn doel goed helder moet hebben. Maar dan ook in tussenstapjes naartoe moet werken. Uh, en nu al een klein moet maken, eigenlijk als ik het goed hoor, toch?
1: Zeker, ja, en zelfs als je al het al weet... moet je alsnog durven te evalueren, zeg maar. Want als je het al, juist als je het al heel lang weet... is het ook gevaarlijk dat je denkt, oh, nu ga ik eraan vasthouden.
0: Ja, ja dus... en misschien als je uh, 50 bent, vind je het ineens niet meer leuk. Dat kan natuurlijk ook, omdat jij verandert als persoon in het leven.
1: De wereld verandert, Ja. gasten worden anders... die eigenaar waar je het altijd zo leuk mee had, is er niet meer...
0: Ja, nou en ik denk heel vaak van wat zit eronder. Dus bijvoorbeeld met jouw campingverhaal. Uh, ik denk dat daaronder ligt wat mensen dan willen bijdragen. In de wereld is dus een soort van misschien gezelligheid. Of uh, ontspanning kunnen geven aan mensen. Dus het zou goed kunnen dat je bijvoorbeeld ook een sauna zou kunnen beginnen. En dat je dat op je vijftigste leuk vindt. Maar dat die elementen, eigenlijk die waarden er in beide projecten zitten. Maar dat je goed moet kijken van wat is het project. Ja. En ik vond het ook wel mooi waar wij het over hadden. Over jouw marathon lopen. Dat... Enerzijds helpt het om je gezond te maken. Maar anderzijds vertelde je net voordat we de podcast opnamen. dat dat misschien niet jouw ultieme doel was vanuit jezelf. Kan je die nog eens meer toelichten?
1: Ja, nou, ik was misschien dan een stukje. Een stapje terug ook nog. Ik denk dat ik vroeger echt, echt obsessief was met doelen behalen. Ik hou mijn doelen al bij nou, zeker tien jaar, denk ik. En dat schrijf ik al. en die kan ik ook nog allemaal terugvinden. Ik kan ze nog evalueren. Ik hou bij hoe dat is gegaan. Ik schrijf. Een jaarlijks verslag. Ik, ondertussen zijn het kwartaaldoelen. Dus... En de obsessie lag heel erg in de eerste jaar op het halen van het doel. Dus ik kon ieder doel opschrijven en ik haalde het. Uh, de marathon lopen. 36 boeken lezen. maakt allemaal niet uit. Op een gegeven moment had ik een jaar waarin ik 27 doelen had. En 23 afvinkte. En nog was ik niet gelukkig. En ik denk dat de marathon is gewoon zo'n heel concreet voorbeeld. Uh, van een doel dat ik heb gesteld voor mezelf. Waarvan ik denk. Ja Robin, dat past helemaal niet bij jou. Je hebt dat echt puur gedaan, omdat andere mensen zeggen, ja, maar jij kan dan toch ook een marathon lopen, want je bent sportief en dat is toch zo stoer of dat is dan toch zo vet, dat je kan zeggen dat je, ja, dat klopt, maar ik ben gewoon gezwicht ik heb niet mijn eigen visie vastgehouden, ik vond hardlopen nooit leuk ik ben ook vrij blessuregevoelig <laughs> en welk, wie weet, als je nou blessuregevoelig bent, wie bedenkt er dan dat het een goed idee is om 42 kilometer lang te gaan lopen en dan drie keer in de week ja, ik heb er ook een blessure uiteindelijk aan overgehouden nog en ik heb er veel mee gestreden in die tussentijd mm. En het, uh, het proces van het halen van het doel gaf voldoening. Ja. Die marathon lopen was vet. Ja. Maar was het het juiste doel voor mij? Nee. <laughs> ik wilde gewoon lekker actief bezig zijn. En uh, ja, ook omdat ik een, dus destijds aan mijn pols was geopereerd... had ik dat gekozen. Want, ja, dan kon ik tenminste nog iets doen... Maar dat heeft ja. me niet per se gelukkiger gemaakt. Dus ik denk dat de maar marathon was gewoon. Een
0: rondje, een rond- de kraanse plas per week was misschien ook voldoende geweest. Om dat ja. doel actief te behalen.
1: Juist. Ik had prima ja. uh, gewoon drie keer in de week lekker vijf kilometer, misschien een ja. keer een tien kilometer of een vijftien. Helemaal ja. prima. Maar dus achteraf zou ik het ook nooit meer hebben gedaan.
0: En hoe denk je dat het kwam, zeg maar dat je tien jaar geleden zo begonnen bent, überhaupt met doelen stellen? Dat
1: is een goede vraag. Ja, ik denk dat het ook wel een beetje opvoeding is, misschien. Gewoon altijd wel meegekregen van... je moet, uh, net als jij natuurlijk... Uh, we kennen elkaar niet voor niks van de uni. Yeah. Als je iets kan halen, dan ga je dat halen. Dus ik kon vrij makkelijk studeren. Tenminste, ik wist niet goed zo goed wat ik dan wilde. Dus ik kon ieder rijtje onthouden. Ieder sommetje, ieder dat. Dus ik wist, ik wist altijd hoge cijfers te halen. Inclusief gewoon... in de les... Ja, ik zat bij jou in de les. Ja, dus.
0: die dat niet weten, Ik was denk ik twee jaar verder dan Robin in de studiebedrijfskunde. En ik uh, heb ooit Robin uh, dilemma bij inkomsten gegeven... waar hij een cijfer voor kreeg. Uiteraard de hoogste van de klas. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat is een mooi verhaal inderdaad. Hoogste cijfer van, van mij op de Unie ook, nog steeds.
0: Oh, <laughs> ja. En ja. toen kennen we elkaar natuurlijk helemaal nog niet. Maar later zijn we goede vrienden geworden. En uh, ja. hebben heel vaak doelen samen ook gemaakt. Dus daar kunnen we later nog terugkomen in de podcast. Maar om er even terug te komen van alles ging goed. Je haalde alles, een stukje opvoeding.
1: Ja, ik was sowieso al gestructureerd. Ik, ik, dat kon ik dus al. En op een gegeven moment werd het gewoon zo'n zo ding van... Oké, okay, wat wil ik dan nu halen? En ook nou ja, die zoek toch misschien naar wat vind ik dan uh, leuk? En dat ging ik dan doen door middel van doelen te stellen. Ja. Dus nou ja... Als ik ga lezen, dan ontdek ik misschien wat ik leuk vind. En uh, ik ging online marketing doen in de begindagen van mijn carrière. En ging maar echt ontzettend veel leren over online marketing. Om daar toch weer een stukje ambitie was, denk ik ook wel. Heel erg gedreven door... Mm -hmm. uh, in de eerste, ik denk ook altijd wel dat ik al dacht van... Oké, okay, in de eerste tien jaar van mijn leven ga ik keihard werken. En uh, misschien ook wel in ieder geval zorgen dat mijn leven zo goed op orde is... Dat ik daarna wat terug kan doen voor de wereld. En dat is nu veel meer veranderd ja, naar...
0: Jaar verder.
1: Ja, dat is nu gewoon uh, iets goeds doen voor de wereld. Zit nu in kleine acties en je leven nu zo inrichten. En niet meer de als dan. Heel erg geleefd vanuit als dan. Nee, gewoon nu leef ik zo. En nu probeer ik op één dag in de week minder te werken, minder salaris. Probeer ik goede dingen te doen. Misschien nog wat ja. zelf te leren, combinatie van dingen. Ja. Nou, dus dat.
0: En hoe is die switch gekomen? Dat je eigenlijk tien jaar lang ongeveer heb je... Doelen gemaakt. Best wel gestructureerd. Uh, ging het meer om het behalen van het doel. Misschien dan het doel aan zich. Uh, maar ik hoor ook wel gewoon dingen uitproberen. Zodat je ontdekt wat je echt leuk vindt. Dus ik lees 27 boeken. Uh, om gewoon maar mijn kennis te vergroten. En daar wellicht iets uit te halen. Waar ik weer wel verder mee door wil gaan. Maar waar, wanneer is die switch gekomen. Dat je nu iets anders kijkt naar doelen stellen.
1: ja Ik weet niet of het een hard switch was. Het is een proces geweest denk ik. Ik denk één. Uh, wij hebben heel veel gepraat. Uh, dus daar heb ik. Ontzettend veel van geleerd. Ik denk ook twee, dat ik zelf steeds vaker door had dat ik altijd dat doel wel kon halen, maar er niet per se gelukkiger van werd. Mm -hmm. Ik denk ook uh, dat ik mezelf ben tegengekomen een jaar of vijf geleden. Iets te hard als in. Ik was gewoon te obsessief met dingen bezig. En Floor daardoor gewoon soms uit het oog wat echt belangrijk was, zoals ook voor jezelf zorgen of rust nemen. Mm. En ik, ik heb dat gewoon misschien dus uiteindelijk die drie dingen hebben denk ik geleid tot persoonlijke groei. Ja, en dat had ik nodig om nu veel makkelijker te kunnen zeggen. Ik laat dingen los. Ik relativeer makkelijker. Het doel is niet altijd heilig. Um, dat ik er veel relaxter in sta. En nog steeds haal wat ik wil eigenlijk. Maar wel ja, op een relaxter manier. Het
0: bizarre, of juist niet het bizarre. Maar je doet het fantastisch met alle twee je bedrijven daarnaast. En je gewoon een je baan in loondienst. In heel weinig tijd. Ja. Met minder drukke doelen. Dus hoe? Ja. hoe doe je dit?
1: Hoe doe ik dat? Nou, ik denk dat ik... Eén, ik heb van nature gewoon heel veel discipline. Dus echt, echt heel veel. Dus ja. vroeg aan mijn bed om iets te doen, maakt allemaal niet uit. Dat, dat helpt. Ik denk alleen dat discipline is iets wat je... Dat kan je niet de hele dag door blijven... Je kan niet de hele tijd zeggen, oké, okay, nu heb ik discipline, discipline, ik blijf het doen. Ja. Uh, stukje structuur, gewoon heel georganiseerd werken. Dus altijd, ook binnen mijn huidige werk, zorgen dat hetgene dat het belangrijkste is altijd bovenaan staat... En als je dat doet, dan zou je dus automatisch het meeste waarde toe moeten voegen. En dat ik me daardoor zeker op heel veel momenten niet probeer laat af te leiden door, door de niet belangrijke dingen. Ik noem maar wat. Uh, ik heb bijvoorbeeld nu alweer tijden een uh, Instagram timer op mijn telefoon. Zodat ik daar niet te lang op zit. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel ondernemers die soms veel te vaak op Instagram zitten. En niet lang genoeg uren werken aan iets nieuws, iets innovatiefs voor hun bedrijf. Dat je eens een keer een middag blokt om... Een nieuw concept uit te werken. Of, of echt, echt een hele nieuwe marketingcampagne te zetten Wat gewoon prima in de middag kan. Ja. Maar dat je heel vaak afgeleid bent door randzaken. Dus dat, dat helpt ook wel. Um, ik denk dat ik durf te... Dat, dat heb ik ook al eerder genoemd. Dat durf te evalueren. Dus, dat ik, dus nu wat ik momenteel doe is... Ik stel kwartaaldoelen. En dan kijk ik gewoon ook... Die staan ook in mijn telefoon. Dat is eigenlijk het enige waar ze staan. En dan kijk ik daar gewoon af en toe naar. En dan zeg ik oké... Okay, ja maar Dit past nu toch niet meer. Want dit is veranderd. Of... Um, en kwartaal is ook een hele mooie periode. Lang genoeg om echt wel even gas te moeten geven om iets te halen. Ja. Maar ook niet zo lang inderdaad dat je dus vasthoudt aan iets... waar je eigenlijk niet meer aan vast zou moeten houden. Of dat je ze vergeet. Ja, dus die, dus die periode helpt ook in het stellen van doelen... en ook weer te durven evalueren. Um, verder helpt het heel erg dat ik... Ik denk dat ik gewoon heel erg gewerkt heb aan gewoontes creëren... in plaats van zodat mijn doelen minder extreem zijn geworden. Dus een, een bijvoorbeeld was 36 boeken lezen per jaar. Dat was zodat ik een gewoonte creëerde om te lezen. Ondertussen lees ik nauwelijks... Ik lees nu alleen nog maar blogs of ik luister podcasts. Maar daar heb ik geen doel staan. Dat doe ik automatisch.
0: Ja. Ik herken wel bijvoorbeeld Instagram, wat je net zei. Voor mij helpt het al heel erg dat ik al zoveel jaar mijn telefoon beneden laat als ik ga slapen. Dus als ik dan om nou, tien uur naar bed ga, dan ligt mijn telefoon beneden. En dan zit ik sowieso niet op Instagram. En in ochtends, dan pak ik hem ook pas om negen uur weer beneden of zo. Dus ik zorg echt dat ik al een aantal uur überhaupt niet meer op mijn telefoon kan. En ja, dan creëer je natuurlijk een gewoonte die ervoor zorgt dat je al minder daarmee bezig bent. Dus wat jij ook zegt. Ja.
1: telefoon bij mij is ook zo'n heel mooi voorbeeld van een, een gewoonte waar ik hartstikke blij mee ben. De telefoon kwam nooit mijn slaapkamer in. Nooit. Ja. En ik, ik heb dat nooit overwogen. Er zeiden mensen, hoe kan je dat? En ik keek ik ze raar aan dat ik dacht, ik denk er niet eens over na. Het is, gewoon, het is gewoon een gewoonte geworden.
0: Ja, notificaties uitzetten. Allemaal dat soort uh, habits die je inderdaad als een habit zou kunnen maken. Dat gaat je al heel erg helpen om je doelen te behalen.
1: Ja, nou ja en inderdaad. Dus, dat, dat, dus ik denk, uh, in die tussentijd dat ik zo obsessief was met doelen, leerde ik wel over habits en ook uh, Charles ik gelezen over compounding habits. En dus dat ja. ha habits elkaar kunnen versterken. Dus uh, doelen versterken elkaar niet per se. Um, en, en habits, die kunnen elkaar sterker maken. Ze dus geven natuurlijk altijd dat, uh, dat uh, hele slechte voorbeeld van uh, begin met je bed opmaken. Nou ja, dat is... <laughs> uh, zeg maar de theorie klopt wel. Ik weet niet of je bed opmaken nou echt het juiste voorbeeld zou moeten zijn. Volgens mij kun je beter goed eten of zo. Of gewoon goed ontbijten of... Iets ge ge gezonde dag beginnen. Um, dat is denk ik een beter voorbeeld. Maar klinkt, het minder, klinkt ook minder uh, leuk. Hè? Dan, uh, je hoeft alleen maar je bed op te maken. Dan gaat alles goed.
0: <laughs> nee, maar ik merk wel een combinatie van good habits. Dat dat wel helpt. Ook als ik 's natuurlijk online meespoort Om 7 uur ochtends En dus mijn telefoon al niet heb bekeken. En vervolgens een glas water met citroen pak, sapak. Dan heb ik echt een goede kickstart van mijn hele dag. Waar ik de hele dag profijt van heb.
1: Ja, ja. ja. Dus die uh, dingen helpen allemaal. En, en de bedrijf ja...
0: opmaak natuurlijk.
1: <laughs> ja, dat helpt ook. Uh, had ik verder nog dingen, volgens mij wel... Oh ja, eentje die ik nog wilde delen was... En die heb ik ooit gehad van Mark Manson. Mm
0: -hmm. En dat
1: was... Eigenlijk kwam ik neer op het do-something-principle. Uh, Daar hebben we het heel vaak over gehad, over yin en yang. En dat ik heel erg aan die yang-kant zat. Hè? Ja. Dat ik wat meer rust mocht hebben. Maar ja. ik denk dat ik ook heel vaak zie bij mensen... dat ze heel erg in de nee-in kant kunnen gaan zitten. Ze dus heel erg in de rustkant. Ik ja. weet even niet wat ik moet doen... dus ik trek me terug op de bank of voor de televisie. Waar mijn natuurlijke reactie meer is... ik ga juist in actie komen. Mm -hmm. En hij zei eigenlijk ook van... vaak denken we dat het, komt, dat het zo gaat in ons hoofd. Oh, ik heb inspiratie. Nu ben ik gemotiveerd. En dan ga ik wat doen. Mm -hmm. Terwijl ik meer geloof in... als je iets gaat doen... Bijvoorbeeld, je gaat gezond eten, en dan krijg je inspiratie van wow, er gebeurt wat in mijn lichaam dat je dan in actie komt. Dus die volgorde eigenlijk anders is. En, en daarom geloof ik heel erg in, 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 een, in een, iets heel kleins. Dus het doel, ik wil 20 kilo afvallen, ja, is, dan, is dan in mijn ogen niet goed. Want dat zie je, er is niks van niks. Hè. Dit is een bekende voorbeeld. Mensen die aiden doen, zullen altijd weer dik worden. Nee omdat ze niet de gewoonte ervan hebben gemaakt.
0: Ja, dus focus misschien ook wel op het proces in plaats van het doel. Zo zijn we ook misschien kunnen benoemen. Dus het proces zou kunnen zijn van... Ik ga drie keer in de week wandelen. Uh, en dat je het doel dan uiteindelijk hebt dat je 20 kilo of 2 kilo bij wijze van spreken afvalt. Dat is dan het resultaat van het proces. De keuzes ja, die je eigenlijk
1: hebt gemaakt. Dat, dat zou het uiteindelijke natuurlijke resultaat moeten zijn van de keuze die ik maak. Dus ik heb ook niet het gevoel dat ik nu meer inderdaad terug te komen op die drie maanddoelen Heel erg obsessief met die doelen bezig ben. Vaak is het gewoon zo... Ik stel die doelen, dan doe ik mijn ding. En dan, oh, ik heb mijn doelen weer gehaald.
0: Ja, uh. het was echt bizar hè, dat we vorig jaar in Portugal waren... en doelen in oktober hadden gesteld, volgens mij voor 2021. En toen waren we in mei 2021 weer in Portugal. En ja. we keken naar onze doelen van, die we vorig jaar dus hadden opgesteld... en dat we eigenlijk alles al hadden gehaald. Terwijl we nog een heel, nou ja, bijna een heel jaar verder hadden in 2021. Uh, en dat we alweer nieuwe doelen konden stellen. Ja. Ja, dus hoe snel dat kan gaan als je gewoon... Dat merk ik ook van doelen stellen, helder zijn in wat je wil. Dat dat al een heel groot stuk is van wat wil ik überhaupt in mijn leven? En voor de luisteraars is het misschien ook wel leuk om te weten... Van dat wij het dus onderverdelen in verschillende categorieën. Ja. En dat wij allebei eigenlijk altijd zeggen van begin met je gezondheid. Want als je gezondheid sterk is, dan volgt alles vanzelf daarna... En ik heb dan als tweede belangrijk doel ontwikkeling. Dus blijf jezelf ontwikkelen. Want hoe sterker je in je mind bent... hoe meer ja, alle gebieden van je leven daarop uh, pro kunnen profiteren. En heb een stukje relatie. Zowel partner, uh, familie en vrienden.
1: Ja.
0: Werk, uh, financieel. En ik had ook nog wonen, huis reizen toegevoegd. Omdat ik het zelf ook altijd zo fijn vind om in het buitenland te zijn. Maar we gingen dan op die onderwerpen natuurlijk langs... en dat we daar allemaal drie doelen op gingen maken... of max vijf, maar ook niet te veel of te weinig. Hè? zodat je concreet bent en smart bent. Voor ons is dat super logisch... maar misschien voor de luisteraar is dat ook nog wel fijn... om te weten van, we schrijven niet op... oh, we gaan mediteren, maar nee... iedere dag vijf minuten mediteren bijvoorbeeld. Of uh, voor jou is het misschien, Robin, naar de crossfit... een x-aantal keer per week gaan... en niet gewoon alleen, ik ga crossfit doen. Nee, hoe vaak ga je dat dan doen... Uh, en bij wijze van spreken van... jullie hebben dat ook volgehouden in, de, in Portugal... door gewoon naar een CrossFit Box bijvoorbeeld te gaan... omdat dat op jullie doelenlijst stond van we gaan gewoon crossfit twee keer per week doen. Nou, dus ik denk dat het wel heel erg helpt om je doelen... of ik noem het ook als intenties op te schrijven per categorie... en dan ook een maximaal aantal... dus ook 3 per categorie of vijf per categorie... zodat het ook geen lijstje wordt van... wat had jij 27 doelen... die dan misschien onrealistisch en onhaalbaar zijn. Want zou jij ja. nog meer tips hebben bij hoe wij het opstellen om dat mee te geven. Ja,
1: wat wij sowieso doen, wat ik altijd in, ik geef ook een cijfer eraan gelijk aan de categorie. En die vergelijk ik dan ook met hoe, dat, het cijfer wat ik daarvoor gaf. En dan kan je dus het ook...
0: het nu is of hoe je dat het wil?
1: Nee, dat het nu is. En dan kijk ja. ik ook hoe was het dus een kwartaal geleden. En dan en 1 dan... tot en met 10? Sorry, die?
0: Gewoon 1 tot en met 10. Ja, 1 Goed. tot
1: en met 10. Gewoon heel simpel, gewoon hele cijfers. En als het dan heel erg is teruggevallen, dan ook even stilstaan. Maar nou, hoe komt dat? Als het heel erg is gegroeid, oké, okay, hoe komt dat? En ik denk inderdaad nu zeker dat ik op maximaal vijf doelen per kwartaal zit op alle, op alle vijftien gebieden. Ja. Dus als er twee gebieden zijn waar, het, waar ik nu een negen score bijvoorbeeld op relaties of werk of zo. ga ik ja. ook veel meer kijken naar okay, wat kan dat doel zijn binnen gezondheid. Mm -hmm. En uh, een andere tip die ik daar nog bij wel kan geven. Ik denk ook dat het heel menselijk is. Maar iedereen, uh, als je dan zo'n getal neerzet, doe dan altijd eigenlijk even eentje lager dan je zou willen. Want als je zegt ik wil vier keer gaan, dan ga je rijden drie keer en dan voel je je kut. Terwijl als je drie keer op had geschreven, ging je nog steeds drie keer en soms vier keer en voel je je goed. Dus dat getalletje kan wel. Ja,
0: ja leg de lat niet te hoog, maak het realistisch en beloon jezelf in plaats van dat je jezelf straft omdat je net die keer niet bent geweest.
1: Dat ja, en kijk, met sport is het mooiste voorbeeld. Als je niet eens één keer in de week vast kan houden, en ik, ik kan dat bijvoorbeeld met bloggen, kan ik dat nu heel mooi zeggen, gelukkig weer. Als je niet eens één keer in de week kan bloggen... Wat zit je dan raar te doen dat je twee keer in de week gaat bloggen? Ik hou het nu net twee jaar lang één keer in de week vol. Ja. Maar ja, wees, ja, real
0: ja, wees ja. Realistisch. realistisch
1: realistisch en trots ook. Maar één keer in de is dan echt al hartstikke knap. En besef je dat heel veel mensen dat niet kunnen.
0: Ja, en ja. celebrate, hè, dat we ook meer mogen vieren... in plaats van kijken naar wat, hè, wat jij ook aan het begin zei... van als ik dit haal, dan ben ik goed of dan ben ik gelukkig. Nee, maar wees nu gelukkig. En kijk wat je vanuit motivatie en creatie, inspiratie... vanuit je hart, vanuit je stil nog wilt toevoegen. En hoe het eigenlijk nog leuker kan worden.
1: Ik denk dat uh, Portugal ons levende bewijs daarvoor is. We zijn natuurlijk met z'n tweeën uh, daar twee keer heen gegaan In het afgelopen half jaar hebben we daar vier maanden gewoond. Uh, nou ja, Lisa ook gewoon mee maakte maakt ja. allemaal niet uit. Het kon gewoon. En dat, ja, dat, dat hebben we gewoon gedaan.
0: En dat we ook zeiden. Hoe kunnen we het nog leuker maken? Hè? Ja. Inderdaad. Want, ja. Het was al superleuk. En dat we soms dan zaten van. Oh. Hoe kunnen we deze workation nog leuker maken?
1: Ja. ja. En dan toch weer even bijsturen. Ook al was het al leuk. En daar wel echt. Ja. Af en toe bewust. Niet altijd. Want dan wordt het ook heel vervelend. Vindt iedereen leuk? Ja.
0: <laughs> niet continu evalueren en reflecteren. Maar ik zie heel vaak dat ondernemers en managers en professionals... heel erg in de modus zitten en maar doorgaan... en dan eigenlijk helemaal niet weten welke ze we op gaan. maar gewoon doen, 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 doen. En daarvoor ben ik zo van overtuigd dat het goed is dat je realistische doelen maakt... en dat je af en toe evalueert en ook een pauzemoment neemt. van Ik doe het meestal één keer per maand dat ik een dag blok in mijn agenda... om gewoon weer even te stil te staan van... Hey, doe ik nou op de dingen die ik leuk vind? Zit ik op de goede weg? Behaal ik mijn doelen of moet ik mijn doelen bijstellen... Um, zodat je stapje voor stapje een hele grote stap uiteindelijk kan maken binnen je leven. En dat werkt super goed voor mij.
1: Ja, en wij hebben er volgens mij ook nog iets toegevoegd, omdat we dus al die doelen nu steeds haalden. Ja. Kunnen we jij dat wel vertellen?
0: Uh, outrageous doel noem ik het, maar volgens mij moet ik het anders uitspreken, toch? De ja,
1: nou de term bier kennen misschien heel veel mensen wel... maar ja, bij, op een gegeven moment werden we misschien iets te bescheiden misschien... of in ieder geval voor mezelf. Mm -hmm. ik, aan het begin was ik te, te overambitieus nu haal ik altijd alles en dacht ik ja hmm, moet ik dan niet ook eens een keer iets opschrijven van ja als het echt totaal gek loopt dan gebeurt dit ja. en dat hebben we dan nu opgeschreven ik weet niet of, of dat gaat lukken maar.
0: Ja, het is nee. mooi om ook één doel toe te voegen, niet al je doelen um, extreem te maken maar eentje van wow, what if Dit zou lukken Ja
1: en hebben we ook van gezegd nou als dat gebeurt dan gaan we weer uh, heel nou, goed via naar
0: portugal ja Nee, super leuk, superleuk. En um, ja, ik denk, wat is nou het allergrootste doel voor jou dit jaar? Of je allerbelangrijkste doel dit jaar?
1: Ja, goede vraag. Op dat, dat is persoonlijk vlak. Ik heb een uh, klushuis gekocht. En dan gaan we dus, nou, dus... Wat er dan dit jaar nog moet gaan gebeuren... Ja. is gewoon dat ik meeste... Ik wil gewoon rust hebben in mijn hoofd en tijd... om ervoor te zorgen dat dat, een huis, dat, dat huis mooi wordt. Dat gaat minstens vier maanden duren... Ja. En dus in, vind ik het eigenlijk heel makkelijk om in mijn businesses eventjes wat terug te schroeven. Uh, vind ik ook, heb, heb ik het veel makkelijker opeens. Ben ik bezig met uh, hulp zoeken, zodat, zodat het wel kan blijven draaien. Ik laat het dus niet los, maar doordat ik dat doel heb gesteld, heb ik nu bijvoorbeeld een, een tekstschrijver gevonden waar het heel goed mee gaat. Ja. En ja, ik wil gewoon ervoor gaan zorgen dat ik samen met mijn vriendin dat dan... ...kan doen en dat er niet een stressvolle situatie ontstaat... ...op financieel of omdat er geen tijd is. Ik wilde daar voldoende vakantiedagen voor hebben... ik wil gewoon dat het resultaat mooi is. En als we dat behalen... ...dan krijg ik daarna weer ruimte in mijn hoofd... ...voor andere dingen... ...zoals de With community laten groeien. Maar dat, daar ligt dus niet... ...de eerste prio op dit moment.
0: Dus eigenlijk is misschien ook wel... ...je eerste prio rust in je hoofd blijven houden. Dus dingen nu on hold zetten... ...of samenwerken juist... ...hulp vragen... Uh, en de juiste prioriteiten stellen.
1: Ja, ik denk... Uh, Over twee, ik krijg er de sleutel. Dus ik, het is oh. nu nog niet zo heel spannend.
0: Ja. Nou, je hebt al veel voorbereid. Ja.
1: ja, ik verwacht gewoon dat, dat dat stress kan opleveren. En ik denk als ik dan niet goed in mijn vel zit... Mm -hmm. Dan gaat het echt niet gezelliger worden tussen ons. En dan gaat het stress opleveren. En ik probeer dat... Misschien komt het helemaal niet. Maar ik wil nu al mezelf in een situatie creëren uh, of uh, zetten... Waarbij ik mm -hmm. alles kan opvangen wat er kan gebeuren.
0: Ja, dat is echt een stukje proactief leiderschap, ja. wat ik supersterk aan je vind. En ik denk een tijd geleden dat je nog heel vaak alles combineerde en dan gewoon harder ging werken of meer ja. ging werken of langere dagen ging maken. En ik zie nu heel erg in jou dat je gewoon dus aan de voorkant al keuzes maakt en oké okay bent dat je dan iets minder hard gaat met de spaarpodcast of iets minder hard gaat met de husselhut. Of het juist hè, hulp gaat vragen en samen gaat doen om toch het resultaat te behalen.
1: Ik denk dat je dat goed gespot hebt. Een Stukje acceptatie bij mezelf is, is dat had ik vroeger niet. Dan zou ik inderdaad nog vroeger opstaan, langer doorgaan. Ja. En nu accepteer ik dat ik even niet keihard groei. Dat ik nog veel meer business ideeën heb die ik ooit zou willen oppakken. Plan ja, beter vooruit.
0: Met anderen en toch? Je deelt je ideeën, je business ideeën nu ook gewoon in je podcast, zodat anderen het wellicht kunnen overnemen, zodat jij niet alles in de wereld hoeft uit te voeren.
1: Ja, nou ja, ik dacht, ja, ik heb gewoon regelmatig ideeën. En mensen zijn, heel veel mensen willen graag ook naast hun baan iets doen. En dat kan, heeft vaak verschillende redenen. Ik denk, ik denk dat gewoon het hele systeem gaat veranderen. We doen niet meer leren 40 jaar voor de bank werken. En dan lekker met pensioen. Ik denk dat mensen zichzelf constant willen blijven aanpassen aan een sneller veranderende wereld. Dat doen ze door nieuwe skills te blijven leren. Door impact te blijven maken bijvoorbeeld. En dat kan heel erg makkelijk. Jij bent ook ooit zo begonnen natuurlijk. Door eerst naast je baan iets te gaan doen. En dat is de meest... Dan heb, je nog, dan heb je dat stukje zekerheid. Je kan wel blijven vernieuwen. Je komt niet in een situatie dat je na tien jaar denkt. Oh, nu heb ik tien jaar lang handmatig gegevens ingeklopt bij de bank. En nu is alles geautomatiseerd. En kan ik niks in mijn leven. Mm -mm. Ja. Dat voorkom je gewoon. Ja.
0: Ik denk continu flexibel blijven. Blijven leren. Uh, je ziet natuurlijk ook dat heel vaak onze generatie sneller wist qua baan. Of inderdaad iets ernaast doet. En dat alles veel dynamischer is dan ja, een tijd geleden natuurlijk. Ja. ja. Is er nog iets wat jij wilde delen met de luisteraar? Ja?
1: Nou ja, daar ben ik natuurlijk dus ook nog wel benieuwd naar. Wat is jouw grootste doel dan voor de rest van dit jaar?
0: Oeh, wat is mijn grootste doel? Ik denk dat die wel uh, aan het uh, wisselen is. Ik had eerst wel... Daar hadden we het natuurlijk vorig jaar over gehad. Ik ben vorig jaar dus in april 2020 gestopt met mijn managementbaan. Toen ben ik volledig voor het ondernemerschap gegaan. En toen zaten wij in oktober in Portugal. En toen zei ik van nou ja, volgend jaar wil ik wel dat ik een financiële basis heb als ondernemerschap... dat ik gewoon weet dat het goed gaat, dat ik mijn pensioen kan opbouwen... dat ik uh, kan sparen, ook als ik misschien een tijdje juist vrij zou willen... of dat ik genoeg inkomsten heb om een huis te gaan kopen op een duur. Want dat zijn toch dingen met ondernemerschap, dat dat lastiger is. mensen zegt dat dat lastiger is. Dus toen in oktober zeiden wij natuurlijk tegen elkaar van... oké, okay, volgend jaar wil ik uiteindelijk naar een 10k omzet per maand gaan... Um, en toen wist ik niet dat dat al zo snel gebeurde... maar dat gebeurt natuurlijk als je met doelen zet... Uh, dus mijn doel was van dat ik dus minimaal 100k omzet zou hebben volgend jaar. Of dit jaar, dus waar we nu in zitten. Maar ik merk dus dat ik dat nu een beetje aan het loslaten ben. En dat ik meer aan het kijken ben van... Hé, hey, ik wil strenger zijn op mijn agenda. Want ik was per uur zoveel dingen aan het doen die ik ook leuk vond om te doen. Maar dat ik daardoor drie avonden in de week aan het werk was. Dat ik uh, overdag ook gewoon veel aan het werk was. En ik ben een tweede bedrijf gestart uh, met de cacao, Wat eigenlijk geen... Uh, ...inkomst nu nog opleveren. ...omdat we aan het start zijn en veel aan het investeren zijn... ...maar wel iets wat ik vanuit mijn ziel zo graag aan het doen ben... Uh, ...en daar eigenlijk meer tijd in wil besteden. Dus ik ben nu aan het kijken... ...hoe ik alsnog gewoon met ease en grace... ...dat financiële doel kan behalen... ...omdat ik voel van dat dat ook is wat ik um, ja, nodig heb. Klinkt zo groot... ...maar dat ik dat mag ontvangen... ...om ook weer goed voor mezelf te zorgen... ...om goed in mijn kracht te zitten... Um, om ook hulp te vragen, dus de uitgaven daar ook weer aan te besteden, om eigen coaching in te schakelen. Maar dat ik dus met Ease en Grace dat doel kan halen, zonder dat ik nog zoveel hoef te werken. Dus ik heb nu gezegd van de week ook echt van, oh, ik ga alleen nog maar dinsdag woensdag, donderdag coachen. En verder ja, ben ik vrij, en dan is bij mij nog geen eens vrij vrij, want dan werk ik aan Kakambo, mijn tweede bedrijf in de cacao. Uh, dus meer die balans daarop zoeken. Dus meer eigenlijk vrijwilligerswerk nu voor Kakamo ga doen. Zonder dat ik daar geld mee verdien. En dan in de drie dagen. Eigenlijk ook zoals ik dat zeg tegen de universe zeggen van. Ja met deze drie dagen coaching. Met ease and grace en fun. Wil ik alsnog dat omzetdoel behalen. Maar op een, uh, ja, een luchtigere manier. En als ik het niet haal is het ook oké. Okay. Weet je wel. Dat het niet ten koste gaat van uh, de vrije tijd en de rust. En ik heb net ook covid gehad. Dus daar ben ik ook lekker van aan het herstellen. Dus dat... Uh, brengt bij mij ook weer uh, heldere keuzes, denk ik, in mijn bedrijf. Dat ik gewoon nu ook even moet zeggen, ik laat dit los.
1: Ja, maar ik wat vind ik het heb... heel mooi. Want ik herken heel veel elementen. En ik vind dat bewonder ik ook altijd zo aan je. Dat je dus, je gaat dat doel eigenlijk al halen. Dat is dus die praktisch die marathon. Maar hmm. voordat je hem uitloopt, denk je, ja, maar wacht even. Ik ben, al, ik ben nu aan het lopen, maar ik wil misschien toch wel wat bijsturen. En ja. ik ga gewoon lekker weer blokjes van vier kilometer... En in jouw geval... Ik ga gewoon lekker drie dagen in de week werken. Ja. En het resultaat is nog steeds hetzelfde.
0: Ja, en als ik het niet hou, is het ook oké. Okay. Want ik vind het belangrijker dat ik gewoon drie dagen in de week coach... en de andere tijd vrij heb voor Kakamo... en gewoon de, de rust in mijn eigen leven. En mijn A-spelers, mijn vrienden, mijn familie. Uh, dat is gewoon het allerbelangrijkste.
1: Ja. Plus je hebt nu dat stukje hogere... Nou, dat stukje zielsmissie, dat leiderschap vanuit je hart... Ja. En dat hebben, we dan, nou ja, dat hebben we dan zo mooi allebei. Ik heb dat natuurlijk op totaal andere vlakken dan, uh, dan cacao. Maar dat geeft de passie. En dat maakt het heel makkelijk soms om gewoon door te gaan. En dan, en dan volgt de rest soms iets makkelijker dan... Ja, het klinkt nu zoveel makkelijker dan dat het daadwerkelijk is. Want het is een heel proces. en je, jij Als één iemand is die gigantisch veel in zichzelf investeert, ben jij het wel. Ja. Um, maar dan zie je wel dat dat daadwerkelijk zo werkt. En dat vind ik heel erg mooi.
0: Ja. Ook uh, een beetje die attachment aan doelen loslaten. Hè? Maar gewoon vertrouwen. Zo, dit is wat ik wil, maar ik laat het los. En dan uh, ja, ontstaan er eigenlijk hele mooie mogelijkheden. Ook voor mij weer afgelopen jaar in het bedrijf en privé. Dus heel ja, dankbaar. Dus ik zou zeggen als uh, meegeven van deze uitzending. Van Zet wel je doelen, uh, maar laat het ook weer los. Weet je? Zet ze vanuit je hart en vertrouwen erop dat volgens de hoe wel komt. En ja, kies een hoe die uiteindelijk wel echt bij je past.
1: Ja, dat lijkt me heel goed.
0: Tot Waar kunnen mensen je vinden? Vind ik sowieso leuk om te delen. En misschien nog een, uh, een slotzin die je wil meegeven.
1: Slotzin, zo. Nou, dan uh, mensen kunnen mij... Als ze geïnteresseerd zijn in husselen naast hun baan... Dan kunnen ze naar hustlehut.nl. Daar zit ook een podcast. Deel ik business ideeën? Nodig ik andere site-hustlers uit? Zit een community achter? Kun je sparren met andere mensen? Wil je meer over de financiën weten? Dan heb ik het, uh, ik heb het over... Al, uh, a, lang, ik ben een lange termijn financiële denker, dus... Uh, dus wat meer simpele dingen noem ik dat altijd. Index beleggen, pensioen regelen. Wat hypotheek tips. Natuurlijk omdat ik nu mijn huis ook aan het regelen ben. Eh, dan kun je me vinden op despaarpodcast.nl. En mijn allerlaatste slottip. Dat heb ik nog niet genoemd deze podcast. Ik denk ik geef het toch nog even mee. We hebben het heel erg gehad over die... Betekenis in je leven. Of waar krijg je dan die passie van... En dat is niet altijd makkelijk. Dus toen dacht ik, hoe kan ik mensen helpen om dat wel te ontdekken? Toen dacht ik, ja, lees eens dus het boek van Victor Frankl over men's search for meaning. Het is een beetje een, een zwaar boek, maar ik denk dat het je wel aan het denken zet. Dus dat, toen dacht ik, ja, nou heb ik toch nog een concrete tip. Want ik zit hier, ik zit hier maar mee te zeggen dat alles zo makkelijk is. Maar dat is het niet. Dat, dat, daar heb ik gewoon lang over gedaan. En dit is een heel mooi begin. Om dichter bij je eigen waarheid te komen. Of bij, bij waar jouw passie ligt. En niet waar die om van je omgeving ligt. Of de, de doelen van je omgeving. En dan lukt het je echt wel om je eigen doelen te stellen.
0: Ja. En anders stuur een van ons gewoon een berichtje. Ik vind het hartstikke leuk om van je te horen. En uh, ja, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Robin dat je er was. Eindelijk na anderhalf jaar hebben wij onze eerste podcast opgenomen. Superleuk. En uh, ik hoop je snel weer te zien in jullie nieuwe huis.
1: Ja, ik hoop je ook snel weer te zien. En uh, dankjewel. Ik vond het leuk om even aan de andere kant van de microfoon te zitten.
0: Super. Hoi hoi.